0: ¿Quién cuida al cuidador? Es una pregunta que se ha planteado en todos los idiomas y pudiera aparentar tener una contestación. Pero quiero que nos detengamos por un instante y que juntos escuchemos lo que alguno de ellos nos tiene que contar en el día de hoy. Noviembre es el mes nacional de los cuidadores y las cuidadoras y como reconocimiento a los desafíos que enfrentan, he decidido dedicarles este programa invitando a un grupo de amigas y amigos de diferentes partes del mundo, con quienes estaremos conversando sobre varios aspectos de su día a día como cuidadores, como cuidadoras y formadores de cuidadores y cuidadoras. Muchos desconocen el impacto que el cuidar puede tener sobre la salud mental y física de la persona que ofrece el cuidado y todos los días millones de personas a nivel mundial reciben la atención y el apoyo compasivo de familiares y seres queridos. De personas con un corazón generoso, compasivo, solidario, empático y desinteresado. ¿Cómo alguien puede convertirse de ser una trabajadora social, una psicóloga, una ejecutiva, un joven comenzando a vivir en enfermero, en doctor, en terapista físico, en terapista respiratorio, en experto de cuidado de úlcera, en farmacéutico y por qué no, hasta en abogado? Pero como si eso fuera poco, además de eso, tienen diferentes otros roles como esposos, como esposas, como compañeros, como hijos, como hermanos, como madres, como abuelos, como papás. En fin, el objetivo de esta conversación es el ampliar nuestra mirada y darle otra perspectiva a nuestra propia definición de lo que es un cuidador. Pero para ello... No soy yo quien le va a dar esa definición, sino que va a ser los mismos cuidadores y cuidadoras. Y aquí les quiero presentar a nuestro grupo de amigos que está con nosotros en la mañana de hoy. Saludos, ¿están todos bien? bien. Le vamos a estar Hola. hablando de cada uno de ellos que cada día se levantan y dan lo mejor de sí. Por ejemplo, vamos a comenzar. Reina de Colón González. Maestría en Trabajo Social de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de Río Piedra. Tiene una certificación en Gerontología del Recinto de Ciencias Médicas de Río Piedra. Certificación en Mediación de Conflictos. Actualmente trabaja, es trabajadora social escolar del Departamento de Educación de aquí de Puerto Rico. Es profesora de Supervisión de la Práctica de Estudiantes de Maestría de Trabajo Social en la Universidad Inter Metro. Fue profesora de trabajo social del Caribbean University en Bayamón y también trabajó como trabajadora social del Hospital Manatí Medical Center. Con ella, con ustedes, Reina. Saludos.
1: Hola, buenos días. Encantada y un placer de poder compartir verdad con el público que nos acompaña las experiencias como cuidadora.
0: También hoy tenemos la compañía de Liliana Bollino, ella es de Argentina. Doña Liliana es técnica, supervisor de gerontología, es formadora de cuidadores y cuidadoras de ancianos, tiene 22 años de experiencia de trabajo en institución psicogeriátrica como encargada de recursos humanos y en el día de hoy decidió estar con nosotros. Así que se la presento, doña Liliana. Bienvenida.
2: Bien, agradecida de compartir este hermoso espacio gente que se dedica al cuidado de los adultos mayores, trabajo que desempeño desde muchísimo tiempo y que bueno, es la pasión de, de todo gerontólogo y de todas tan grandes profesionales.
0: No, gracias a usted por aceptar estar aquí con nosotros en, en el día de hoy, ascóloga egresada de la Universidad de Conrad Lorenz. Cuenta con una certificación como cuidadora de adultos mayores, diplomada en geriatría y gerontología. Es la fundadora y la directora de la marca Yo Soy Creación, cuidando al adulto mayor, en donde enfatiza el bienestar, acompañamiento y proyecto humano de cuidadores. Además, es tallerista y formadora de hábitos de autocuidado para cuidadores. Con ustedes le presento a Ingrid. Saludos, Ingrid.
3: Un saludo, Un saludo muy especial. Gracias. Soy psicóloga. psicóloga y y Yo
0: soy. Es... Tengo, tengo ahora a presentarle a Jaume Ward. Él es de Barcelona, España. Es técnico sociosanitario y cuidador independiente domiciliario. Así que le presento a Jaime. ¿Todo bien?
4: Todo bien. Muchísimas gracias por la invitación. Yo actualmente soy cuidador domiciliario independiente. Eh dedicado a la atención centrada en el paciente en todo momento y aparte eh, sensibilizo y con y conciencia a familias y a cuidadores de lo que es realmente cuidar y encantado de estar aquí una vez más y como si fuera mi familia toda latinoamérica es mía.
0: bienvenido aquí a la casa y por último y no menos importante tenemos a clamar y valentín Glamari está con nosotros. Va a estar entrando y saliendo. Parece que tiene problemita con la señal, pero va a estar aquí. Glamari tiene un grado de, en Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Eh, también tiene de la Universidad Ana Geméndez del Recinto de Gurabo un Master Degree en Relación Pública y, y en Imagen. Tiene una vasta experiencia en diferentes medios de televisión y prensa de aquí de Puerto Rico. Quiero comenzar con lo de ella, si, si alguna, Reina.
1: Significó muchos retos y ha se seguido significando. Primero porque yo soy la cuidadora de, de mi esposo, José. Yo trabajo, yo soy trabajadora social escolar y también soy supervisora de práctica clínica para estudiantes de maestría en trabajo social de la Universidad Interamericana, Intermetro. Y mi vida tiene que continuar, ¿no? o sea, eh, como cuidadora, tengo la función de cuidar, pero también de mantener y seguir adelante con todo lo que implica un hogar, un matrimonio, una familia, porque tenemos un hijo de, de 24 años. Así que implicó la pandemia que en marzo, cuando declaran el estado de cierre eh, total en Puerto Rico, yo me quedo sin la cuidadora, pero yo sigo trabajando. Eh, desde el hogar eh, virtualmente lo que implica trabajar virtualmente desde el hogar eh, con una población escolar eh, de un nivel intermedio con los maestros, con toda la facultad con los padres, con los estudiantes donde todo era nuevo para todos y tengo el gran reto también de cuidar a José a la misma vez que estoy trabajando tengo que cuidarlo porque me quedo sola cuidándolo a él todo eso me llevó a hacer otros ajustes en, en nuestra vida familiar, hacer unos ajustes de tiempo, mi preparación como social, pues obviamente eso me da una, eh, una ventaja, quizás sobre otros cuidadores, de conocer, pero a la misma vez también no deja de ser un gran, un gran, gran reto. La enseñanza ha sido establecer ahora metas bien mucho más corta que las de antes. Ahora es bregar con el aquí, el ahora. En esta pandemia yo creo que todos hemos descubierto lo que es verdaderamente importante, quizás en unos momentos dados. Le dábamos importancia a unas cosas que ahora con todo esto no lo es. Eh, más adelante hay tiempo y yo creo que esta pandemia nos ha llevado a ver que el tiempo es ahora.
0: El reto para cada una de las personas que cada sí. vez salen día a día... Entonces, hacerle la misma pregunta a Ingrid, que está con nosotros, qué ha significado para ti esta pandemia y qué enseñanzas te ha dado esta pandemia, Ingrid.
3: Bueno, yo creo que la pandemia nos ha invitado como a darle una vuelta a la casa y darnos cuenta cómo están primero nuestras relaciones con nuestros familiares y segunda sensibilizarnos sobre nuestros futuros adultos, que también puede ser que son mis papás. Quienes siguen ahí van a ser mis tíos, mis primos, mis hermanos, y en el caso de... ¿Qué quiere decir esto? Que yo me iba por la mañana y llegaba por la tarde, ¿no? Entonces cuando ya llego a casa y estamos todos en la casa, mis espacios se convierten en nuestros espacios. No importa cómo es, se presentan crisis, y no esto es normal. Cuando nos damos cuenta, pues desafortunadamente no es normal, quizás estamos atravesando una demencia, o el principio de un Alzheimer... Y pudimos haber hecho una prevención a tiempo, pero no se hizo. Y quizás esta pandemia ha generado eso, el darnos cuenta de verdad cómo está nuestra relación con nuestro adulto mayor, qué tan atentos estamos a su salud mental por la tarde, sino que ya comenzamos a hacer desayunos comunitarios, almuerzos comunitarios y obviamente a preocuparnos mucho sobre el COVID, porque nunca pensamos que eso va a llegar a nuestra casa. Yo soy psicóloga, es una ventaja que se tiene sobre el cuidado. Yo invito a, muchos, a muchas personas que están asumiendo el rol. Yo en este momento estoy en una de eh, adultos mayores independientes. La idea es que los adultos siempre mantengan esa independencia. Yo creo que la pandemia me dejó eso, eh, responsabilizarme más sobre mi rol como cuidador dentro de mi hogar. Y segundo, volcar la mirada hacia los cuidadores, invitarlos a que no tengan miedo y aprendan a levantar la mano y buscar ayuda.
0: Esto de la pandemia, empecemos a tener conciencia de esas acciones. ¿Qué enseñanza le ha dado esta pandemia, doña Liliana?
3: Bueno, en realidad,
2: eh, la como decía recién este Ingrid, eh, nos ha dejado una enseñanza en lo personal. Me ha dejado eh, por momentos sabor amargo porque he visto eh, sufrir un poco eh, el aislamiento de los adultos mayores, ya sea en institución eh, donde he trabajado mucho tiempo. Eh, si bien ellos siguen siendo eh, la población de atención, lamentablemente la familia han entendido que debían conectarse con ellos, cosa que tal vez eh, por momentos no lo hacían. A mí me ha tocado en lo personal trabajar con una persona que después tuve que alejarme por mi edad, eh, por mis 65 años, y dejarla con una sola cuidadora. Y ella lo ha padecido, lo ha padecido mucho. Entonces, en esta pandemia, a nivel internacional, obviamente, todos los países la hemos padecido. Pero bueno, eh, creo que de, de algún, eh, ya sea a través de una videollamada, eh, de, de cualquier manera, eh, toca cuidar a un papá, una mamá, un tío, una familia...
0: No lo sabemos. Ajá, me que él piensa qué ha significado para él la pandemia desde su desde su realidad y de qué y qué enseñanzas le ha dado esta pandemia.
4: Bueno, pues a mí qué enseñanzas me ha dado? Me ha dado muchas inicialmente que el, nuestro sector del mundo del cuidado se hiciera visible. Que se visibilice el maltrato y el abandono que hay en las instituciones. También existe, también se puede ofrecer el servicio de tener un cuidador externo para dar esa atención centrada a la persona en todo momento cuando lo necesite.
0: ¿Qué es un cuidador? ¿Qué es una cuidadora? Escuchar de ti Jaume, ¿qué es para ti un cuidador o una cuidadora?
4: Para okay. mí un cuidador y una cuidadora eh, es algo que actualmente no se está ejerciendo como tal la definición correcta y exacta de ser cuidador o cuidadora dar si lo tengas que hacer todo y hacerlo más dependiente de lo que es dentro de su deterioro dentro de su de su, de su edad eh, porque tú estés cuidándolo no
0: perfecto o sea que la parte del cuidar es vital no hacer al paciente más dependiente, sino es como de la parte de asistir, que luego te quiero preguntar porque quiero escuchar unas definiciones mantener, que tú Mantener
4: haces. la autonomía y la vida independiente del paciente en todo momento.
0: En todo momento. Ingrid, ¿qué es para ti? ¿Un cuidador o una cuidadora?
3: Somos todos nosotros en algún momento de la vida cuidamos nos cuidan desde que somos pequeños nosotros cuidamos un amigo cuidamos una amiga toda la vida hemos estado en esa parte de cuidado hacia los demás pero ya en el punto en que alguno de nuestros familiares pues ya está transitando hacia el atardecer de su vida implica que el cuidador sea la persona que se encargue del otro cuando es totalmente dependiente entonces cuidar implica acompañar implica estar atento es esa persona que está liderando y que muchas veces toma la batuta dos que se divorció que tuvo que regresar a, su, a la casa de sus padres aquí en colombia se le conoce con el término vergonzante vergonzantes que eran las personas que perdían a alguien o perdían un algo entonces el hijo vergonzante es aquel que cree que regresa y asume este rol en muchas ocasiones quienes somos las mujeres las que asumen este rol pero me he dado cuenta que hay una mirada, o sea, es eso. ¿Quién es el cuidador? Todos somos cuidadores. Todos en algún momento de nuestra vida hemos cuidado y nos han cuidado. Y sabe lo que muchas veces nos impide avanzar en un Sin buen
0: punto. tu programa transmitiendo desde Webnéticos, Internet de Estudio, aquí desde San Juan, Puerto Rico. Hoy estamos hablando sobre cuidadores y cuidadoras, las definiciones que ellos mismos nos están, nos están dando para... Aprender y seguir desarrollando. Y la pregunta se la queremos hacer a doña Lidiana, ¿Qué para ti es un cuidador o una cuidadora. ¿Cuál es esa definición?
2: Mira, yo coincido con lo que Jaime Jaume explicó. Eh, bueno, eh, realmente el trabajo del cuidado es un trabajo invisible, que no se ve, pero que, se, que incluye saber hacerlo, y hacerlo. Es un trabajo que no está reconocido. Eh, creo que eh, cuesta mucho incluirlo dentro de eh, la cabeza eh, de muchos profesionales, de muchos lugares institucionales, eh, inclusive también de muchas familias, eh, porque a veces el familiar cuida a la persona, a su familiar, posibles de la persona a quien está cuidando porque el trabajo nuestro el trabajo de cuidar es que esta persona pueda obtener una mejor calidad de vida y no necesariamente nosotros necesitamos ojalá la tuviéramos tuvieran, tuvieran todos la posibilidad de una formación académica pero no todos pueden acceder a una formación académica yo creo que la formación académica, hoy por hoy, eh, se plantea con eh, el trabajo cotidiano, eh, con establecer nuevos cambios y nuevos paradigmas de, de la creencia de lo que es. Que dejemos de que, nos, que se tilde al cuidador, que apoyamos, que acompañamos, pero si no, estamos para acompañar, para que se entera, que son un poco de la inserción social en eso debemos trabajar un poco la mirada tienen que existir nuevos cambios de paradigma en esto de los cuidadores de ancianos, se deben crear políticas diferentes hoy no es lo mismo, esa es mi perspectiva.
0: Voy a compartir con ustedes unos datos que me parece que son bastante interesantes, dice que 1.4 millones de niños de 8 a 18 años cuidan a un pariente adulto, el 72% cuida a un padre o abuelo, el 64% vive en el mismo hogar que el beneficiario de su cuidado, el 14% de los cuidadores familiares cuidan a un niño con necesidades especiales y se estima que 16.8 millones cuidan a niños con necesidades especiales menores de 18 años. El 55% de estos cuidadores están cuidando a sus propios hijos. ¿Qué retos han presentado ustedes como cuidadores? Y si entienden que los nuevos cuidadores se van a enfrentar a los mismos retos de ustedes o si el los nuevos cuidadores... ¿Van a tener el camino más fácil, como dicen por ahí, porque ya ustedes lo han ido aplanando y los nuevos cuidadores van a tener retos, pero más fácil el cuidarte? Me voy con Ingrid.
4: Ay,
3: por sí. Yo creo que el primer reto es asumir el rol. Junto con mi abuelita y mi mamá, pues, era la que la cuidaba. Yo estudié en la universidad. Gracias a Dios alcanzó a graduarme. Los adultos mayores, mi abuela falleció en 96 años. ¡Cara! Muchas veces por negligencia de cuidado, porque luego al tener al adulto mayor sentado todo el día o acostado todo el día centímetros de profundidad, lo que generó debridación. Es muy doloroso. Mi mamá tiene primas, hermanas, que enfrío frío en las noches y las madrugadas. No son porque se presenta una reanimación de código rojo. Eso me impacta que muchas veces cuando uno lleva a alguien a hospitalizar, no es para una que Como con familia tenemos que hablar acerca de la voluntad anticipada para que alguien asuma el rol de firmar ese disentimiento porque no es justo que nuestro adulto mayor pase una reanimación y el turno de la mañana es quienes hacen la reanimación de mi abuela, todas las abuelitas o adultos mayores. Cuidador, a escuchar agonizar a mi abuelita, tú descansas porque sabes que hiciste todo con las herramientas capitalización. Mi mamá está viva de milagro, es lo que yo estoy diciendo. Tuve que alquilar noches muy difíciles con diferentes contingencias. Aprende, cuidadores, por favor, no sean negligentes en el asunto. son iguales no todas las enfermedades, menos un final de vida digno y muy llevadero.
0: Doña Liliana, ¿qué retos ha tenido usted como cuidadora o como formadora de cuidadores y cuidadores? ¿Qué retos se ha enfrentado?
2: En, en los últimos tiempos, como formadora, pero como cuidadoras, eh, al querer que uno le imparta eh, alguna alguna directiva o alguna sugerencia de cómo trabajar con la persona que estamos todos. Uno tiene que apoyarse en los profesionales. Como decía Ingrid, no sabíamos cómo abordarla, tuvimos que acudir al neurólogo cuando se hospitaliza esa persona. ¿Y ahí por qué? Porque la verdad que hoy por hoy, preparado, no atiende como corresponde. Y porque el adulto mayor está más cerca de la muerte. Entonces, ¿qué hacemos? No es lógico que se escare. Si nosotros tenemos, vamos a lograr que no se nos escare. Por eso yo decía que nosotros no somos por kinesiólogos, tanatólogos, por si nos llega el momento, que no es poca cosa. Así que ese...
0: O acciones diarias que... que entiendes que los cuidadores... de
4: ...es hablar de la muerte, sobre todo el momento, pero cuando llega el momento nadie... ...las cosas es que falta mucho con un síndrome del burnout del cuidador... ...y lo que me gustaría que cuidadores, todo el mundo, de todo lo que se está viviendo, de que el... la muerte tiene que dejar de ser un tabú... Y de que tú te tienes que autocuidar, que para este trabajo tienes que tener una vocación. Y...
0: Ok, ya que estamos hablando de cuidadores, miren qué interesante. Esto es una encuesta que hizo la Asociación Internacional de Alzheimer para, para el 2019 y hicieron una de las encuestas más grandes. Esto es específico para la parte de Alzheimer, pero se evaluaron a cuidadores. Una de las muestras más grandes que se ha hecho. Y miren qué datos más curiosos dijeron los cuidadores. Más del 50% de los cuidadores expresaron sentimientos positivos sobre su papel. O sea, que estamos todos de acuerdo que es una actividad agotante, que requiere de mucho compromiso, como dice Jaume, que requiere de mucho corazón, que a aquella persona que no tiene esa sensibilidad se le va a hacer difícil. Sabemos que nuestros cuidadores, la mayoría, están agotados, que están cansados, pero más del 50% a pesar de eso dijo que tenían sentimientos positivos sobre su papel de cuidar. Más del 50% de los cuidadores de personas con demencia dijeron que su salud sufrió como resultado de sus responsabilidades de cuidado. Globalmente, el 35% de los cuidadores han ocultado el diagnóstico de una persona con demencia. Y esto fue en el 2019. Más del 60% de los cuidadores de demencia dijeron que su vida social ha sufrido como resultado de su responsabilidad de cuidado. ¿Qué ustedes opinan de?
3: Ya otra vida cambia mucho, porque es que el Alzheimer tiene diferentes fases de cómo yo, como cuidador, asuma eso apoyo familiares, el cuidador, uno como cuidador, eso es fundamental, yo no soy la mártir de nadie, si esto pues lo levanto tarde y la levanto con mal genio pero cuando llega al externo, el, el otro hijo, la otra persona, con ellos son divinos, entonces quien queda mal, entre comillas, es uno, entonces yo creo que es más que todo identificar, esparcir, para poder salir, para que alguien pasó tal cosa porque fallece, y yo creo que en una ayuda económica, en una ayuda emocional, en una ayuda hacia esos cuidadores dentro de la familia dentro de una...
4: Yo quería añadir algo a lo que ha dicho Ingrid, presentar es lo siguiente, ¿no? La relación tripartita, ¿sí? ¿A qué me vengo a referir con esto? El problema es entre la familia y el cuidador. Si está el cuidador tienes que cumplir tu rol como familia ante todo esto. familia es el síndrome del cuidador quemado.
0: Ya que estás hablando de esa trilogía pues me gustaría, yo sé que te estoy tirando aquí un, una recta fuerte, pero a modo de resumen, Jaume, ¿qué, ¿cómo defines esa diferencia de...?
4: Es dar soporte en las actividades de la vida. Solo asistir. Necesito ayuda. Y como cuidar. Y estar en alerta. Y dar una mano. Le tienes que hacer... Sí, Jaume. Nosotros,
3: así como ya zarpó. en los 50 ya estamos en la mitad del... ¿Asistimos o acompañamos? ¿Qué significa que quiere ser tratado? Aquí vamos acompañados siempre. Una persona en dependencia. Daños porque es donde aparecen la mayoría de patologías de los adultos. En los 80 está la transición al cuidado. cuidado. Hay Excepto que están diciendo, sobre
2: todo lo que dijo Jaume, que uno para la asistencia eh, tiene que entonces infantiliza y asiste, y hace por él. Eso es lo que nosotros, como Ingrid, eh, mi mamá, sigue siendo mi mamá, por más conociendo a quién voy a cuidar, caminar, cuando alimentarse, cuando tengo que ayudarlo en algo de la vida diaria. No cuido, inserto socialmente, lo mantengo activo, eso es cuidar Esa es la, la, la verdadera, eh, el verdadero significado de, de la palabra cuidador, eh, que se hace con, con, con amor, porque si no se hace algo muy grave, que es el maltrato. Nosotros no respetamos. Y no dignificamos. Cuando, eh, mi papá era
5: un adulto mayor independiente. Entonces, al pasar el huracán María por Puerto Rico hace 3 4 años, pues eh, se se enfermó. Eh, entonces eh, eh, mucho y, se visitó y le dieron otra, otros eh, otros síntomas que no tenían que ver conmigo, no tiene. Así que visitamos dos médicos, entre ellos cinco neurólogos. Y finalmente a mi papá le diagnosticaron la enfermedad de los cuerpos de Louis, eh, pero vimos búsqueda de, de ese, ese, esa transición mía de buscar eh, ese, esa um, información sobre mi papá, todo todo eso me hizo darme cuenta de que no había lugares donde yo pudiese pre la condición lo suficiente, o sea el, el neurólogo que finalmente lo le pudo hacer su diagnóstico lo diagnosticó cerca de la oficina. Realmente todo ese proceso que duró aproximadamente cinco meses me la bendición maravillosa de tener un médico de cabecera, familia, por ese proceso de aprendizaje. Porque los que no lo fueron, pues nos retaron
0: y no. Nada, la intención del conversatorio de hoy, a pesar del de, de internet que está medio enfogonado, en los servidores, los es. Los padres, el... los la intención es que, que entienda. Que los cuidadores, más que una persona que cuida de otra persona, es, es, un, es un ser humano que siente, que padece, que tiene necesidades, que tiene que no solamente asiste, pero también cuida. Y en ese día a día entre el cuidar y el asistir, necesita entender que es importante para él el cuidarse.
2: Hay mucho, mucho por hablar, mucho... Bueno, en cualquier momento la podemos retomar. Desde ya, el trabajo del cuidador se ha revalorizado.
4: Y es que todo el mundo tiene derecho tienes que autocuidar. Y como profesional, que te tiene que gustar y tienes que amar este trabajo, si no, no te puedes dedicar a cumplir esos requisitos.
5: Pues yo agradezco mucho esta oportunidad. Que no estamos trabajando, de toda una, una generación. Así que eso es algo que a mí me preocupa y tuvo que eh, y a todos eh, los que nos están acompañando hoy mucho gusto
0: así que inquietud en cada uno de ustedes de buscar información sobre este nuevo signo vital que se llama cuidadores en el 2020 cada vez que estén en presencia de un cuidador una cuidadora por favor agradezcanle y reconozcan lo que hacen. En los tiempos actuales, el cuidar es una tarea que muy pocas personas están dispuestas a realizar. Busquen información en sus países, orientense, identifiquen los grupos de apoyo, organizaciones sin fines de lucro, grupos de las iglesias, grupos como MiGenteGrande.com, como Yo Soy Creación, entre otros, que nos dan ese, ese área para poder seguir hacia adelante gracias a Reina a y a cada una de las personas que se conectan por favor, les invito a que se suscriban a nuestra página de Facebook, Signos Vitales Podcast y al canal de YouTube, para que se mantengan al día con los nuevos episodios déjenos saber sus comentarios y sus sugerencias, para así poder aumentar el contenido y poder seguir dándole voz a cada uno de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadores de nuestras cuidadoras, así que, mayor información, gracias a Jaume Gracias a Doña Liliana, gracias a Glamari y a Reini. Pronto.